0: Dit is een podcast van Omroep Gelderland. Ja,
1: ik heb ook best wel even nagedacht of ik dit in de ochtend ging doen... of ik dit in de middag ging doen of in de avond. Het is uiteindelijk uitgekomen op uh, Schemer. <laughs> ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Uh, want ja, wanneer ga je met een schep naar een kerkhof? Als ik eenmaal iets heb bedacht, dan moet dat ook gebeuren... Je luistert naar De Ramp met de Phoenix, aflevering 5, Erfenis. Mijn naam is Joske Meerdink en ik maak deze podcast voor Omroep Gelderland. In de vorige aflevering hoorde je dat het ons gelukt is om voor het eerst in 175 jaar iets terug te vinden van de Phoenix, namelijk de schoorsteen van het schip. In deze aflevering onderzoek ik nog wat losse eindjes... zoals die tak van de treurwilg die onder water bij de schorstin lag... en onderzoek ik de erfenis, de nalatenschap van de migranten. Want wat is er nog over van de Nederlandse cultuur in Wisconsin? De plek waar de Achterhoekers zich zettelden na de ramp. En hoe belangrijk is het om het verhaal van de phoenix te blijven vertellen? Zo, we zijn hier in een parkje... Het pakje van Cedar Grove en toen we hier van de week doorheen reden, hingen hier allemaal Amerikaanse vlaggen. En nu hangt het om en om. Dus Amerikaanse vlag, Nederlands vlag, Amerikaanse vlag, Nederlands vlag. Het is tijd voor het jaarlijkse Halland Festival. Dit jaar de 75e editie. En met het festival proberen de inwoners van Cedar Grove de Nederlandse cultuur in stand te houden.
2: It's tradition. It's family. It's a small town getting together to enjoy our heritage. I've always been part of it. I've never missed one my entire life. And uh, I love it.
1: Aan beide kanten van de straat zitten mensen te wachten. Ze kijken naar een man with a witte baard in een bruin kostuum. Hij loopt over straat en laat een bel luiden.
2: The burgemeester has inspected the streets and he declared them Too dirty voor klompen dansen. Let the street scrubbing begin.
1: De man vertelt dat de straten te vies zijn om straks op te gaan klompen dansen. Dus dat er eerst geveegd moet worden. Street scrubbing noemen ze dat. Deze traditie stamt waarschijnlijk af van het beeld dat de Nederlandse huisvrouw vroeger haar stoepje graag schoonhield. Ik loop nu tussen allemaal kinderen die de straten aan het vegen zijn. <laughs> Oké, okay, ja, mijn voeten worden dus ook nat hier. What are you doing? Uh, I'm scrubbing the streets. Why? Because it's apparently tradition from uh, the oude Dutch times. Do you yourself have uh, Dutch ancestors? Yep. Oké, okay, uh, do you know where uh, they are from? From deel part of Holland? I think the Netherlands are around there. De kinderen weten me aardig uit te leggen wat ze aan het doen zijn. Maar als ik doorvraag merk ik wel dat de kennis een beetje aan de oppervlakte blijft. Er lopen kinderen rond in klededracht met bussen in hun hand. Ze strooien poederseeb op straat. Vaders gooien emmers met water leeg, zodat andere kinderen met hun rieten bezems de straten daadwerkelijk schoon kunnen vegen. Het publiek langs de kant smult ervan. Opa's en oma's zwaaien trots naar hun kleinkinderen. Ik ben nieuwsgierig. Want denken de inwoners van Cedar Grove echt dat we dit nu nog in Nederland doen? Straatje vegen in klededracht? Oh nee. No. Nee. No.
2: Oh no, not at all. I was a bit scared to ask you this question
1: because I very much like it, but it's also like, uh, we're not doing it anymore.
2: Right, right. It is very much of the old heritage of the ones who came back in the 1800s um and that tradition is it's not the modern Dutch as we know it.
1: Ik vind het aan de ene kant prachtig om te zien... dat een groep mensen aan de andere kant van de wereld... bijna nog trotser is op de Nederlandse cultuur dan wij in Nederland zelf. Maar het werkt ook een beetje op mijn lachspieren... want dit is natuurlijk echt iets uit vervlogen tijden. Niemand, nou ja, bijna niemand, loopt er in Nederland nog zo bij. De meeste mensen die ik spreek weten dat gelukkig echt wel. Op een enkeling na. Do you think people in the Netherlands still uh, scrub their street? I believe they do. Ik voel het jongetje dat ik net sprak nog even aan de tand over zijn kleding. Do you know what is called what you're wearing? Dutch clothes. Ja, Dutch clothes. Am I allowed to teach you a Dutch word? What you're wearing is a boerenkiel. Boerenkiel. So you just learned your first Dutch word. And what's gonna happen next? Then we're gonna dance in wooden shoes. Mary is ook op het Holland Festival. En het is tijd om haar te vertellen wat we een dag eerder hebben gevonden. Ik kan het voor haar niet langer geheim houden, want het verhaal van de ramp houdt haar al meer dan 25 jaar in zijn greep. Hoe zal ze reageren? Zo, so Mary. Tuesday um, uh, we went with Steve on the lake. We told you, right? Yes. Ik vertel Mary over de beelden van Steve, waar hij een langwerpig voorwerp op zag, dat we die en Kathy van het maritiem museum lieten zien, en dat zij uiteindelijk een duikteam regelde. Zo. So.
3: <laughs> are you building up to a really great story to tell me that the, they, they are going to
1: verify that this is a piece of the Phoenix? Ik pak mijn telefoon erbij en probeer zo goed en zo kwaad als het gaat met een felle zon Mary de beelden van de vond te laten zien. Hope you can see it. The woman who was diving for us yes. she came up and, and she, she was saying, It's definitely not a look, it is a smokesteak. they think it's the smokestack of the phoenix and that would be the first thing they found yes in and 175 and years
3: and certainly you know something that is so incredibly intact yeah all together after 175 years is really incredible um, especially in terms of all the people ...who do um, shipwreck research and maritime research. This is a huge discovery for that group of people... ...as well as those of us who have other connections to the
1: story. Mary's ogen worden groter en groter. Ze vindt het enorm bijzonder dat er na zoveel jaar nog iets gevonden is van het schip. So this is why we continue
3: to talk about the story... ...because there are still things like this that will be discovered... ...en uncovered over tijd. Dus dit is fabulous. Yeah,
1: we're zijn really excited
3: heel <laughs>
1: Mary is ontzettend verrast en we geven elkaar een dikke knuffel. Ik besluit haar vervolgens ook te vertellen over de wilgetak die Tamara vond bij de schoorsteen. Over dat de phoenix vogel volgens de legende, zijn nest had in de treuwilg en de symboliek van de boom.
3: Dat is echt ja. Het was waiting om je te komen en het ontdekken. Seriously, er is een groot plan in het universum. <laughs> ja, yeah, want we kunnen our heads omhoog omhoog. Het is te veel.
1: Nee, ik weet
3: het. Ik zal dat voor een aantal denken.
1: Haar mond valt wijd open. Niet omdat ze denkt dat ik gek geworden ben, maar juist omdat zij gelooft dat dingen soms voorbestemd zijn. Net zoals Mark Hesselink.
4: I think we all fit in some place and that that puzzle has to all fit together. It's like fate, huh?
1: Is it also in your daily life that you believe in in that kind of stuff? So do you think us meeting uh, yep. is... Yeah? Yep. What if I hadn't go hadn't to walked the... walked in that yeah. Yeah.
4: Then
1: I wouldn't be you'd here. You'd have missed
4: it. But then you have to recognize it. If you'd have ignored it that, that night, you wouldn't still know it. But there was some spark in there.
1: Still there.
4: He is still there. <laughs> He is still there. It's a good thing.
1: Mark gelooft heel sterk in het lot, in dat dingen voorbestemd zijn. Misschien is dat ook wel het geval bij de naam van het schip. Het is vernoemd naar de vuurvogel uit de Griekse mythologie, de Phoenix. En de Grieken geloofden dat de Phoenix in staat was steeds opnieuw uit zijn eigen as herboren te worden. En hoe cru is het dan dat juist het schip met dezelfde naam in vlammen opging en niet uit zijn eigen asse rees. Maar daar heeft Marx zijn eigen kijk op.
4: Rising from the fire, how appropriate, huh? It would be interesting to know how many ancestors there are existing today, because they got up of there. How many of us rose out of the fire?
1: <laughs> Volgens hem klopt de mythe dus wel. Niet het schip Phoenix en rees, maar de landverhuizers die de ramp overleefden. Die bouwden een nieuw leven op en er rezen zogezegd uit alle ellende. Als je rond het midden van de 19e eeuw in Wisconsin aankwam als migrant, zoals de Phoenix overlevende, kon je land kopen. De Amerikaanse overheid wilde er maar al te graag vanaf, omdat ze graag wilde dat Wisconsin, grotendeels bosgebied, bewoonbaar gemaakt werd. En daar konden die landverhuizers mooi voor zorgen, vertelt Mary.
3: Veel of the immigrants het land van de en Het was
1: Je kocht een stuk bos en dan was je het eerste jaar bezig met bomenkappen om een landbouwgrond van te maken. Dat was fysiek enorm zwaar werk. Van de gekapte bomen maakte je een simpele houten blokket, geen stenen boerderij zoals de achterhoekers gewend waren. Want je moest het doen met het materiaal wat er voorhanden was. Alles wat ze nodig hadden, moesten ze zelf maken, verbouwen of vangen. Was dit nou het beloofde land? Een beter leven? Ze hadden inderdaad de religieuze vrijheid en ze konden voor het eerst eigen land bezitten, maar het was ook een pittig bestaan. In 1847, het jaar van de Phoenixramp, was Wisconsin officieel nog geen staat. De bevolking groeide in de jaren enorm. En dat kwam door de immigranten. De oorspronkelijke bewoners, de Native Americans, kwamen oog in oog te staan met de achterhoekse landverhuizers. The
3: relationship with most of the Native Americans who lived here was relatively good. I know, you know, there were some stories about people being afraid because they, you know, there's a language barrier. But I, I have not come across stories here that there were major problems between the dutch settlers and the native americans.
1: De relatie tussen beide groepen was volgens Mary over het algemeen goed. En buiten die native americans om was iedereen een immigrant. En daardoor zaten ze in hetzelfde schuitje.
3: Everybody is in the same position. They're they're learning how to speak english. They're establishing their businesses. They're learning to adapt. Er was geen Amerikaanse cultuur in 1845. You were building an American culture in Wisconsin de De Amerikaanse
1: cultuur zoals die nu bestaat was er toen nog niet. Die hebben migranten in die tijd met elkaar gecreëerd. Maar de focus lag niet alleen op het bouwen van een nieuwe cultuur. De landverhuizers probeerden ook Nederlandse dingen vast te houden zoals klompen dansen. We performing our three dances: the clog, the mill, and the parade step. Oh wow! So you've been practicing this? Yep, we've been practicing for a few months now. Er is maanden geoefend op allerlei pasjes. Ik vraag me af of de meiden het echt leuk vinden of vooral doen omdat het van ze verwacht wordt.
2: I begged my parents too. Yeah, I really wanted to try it, since I watched my sister over there do it, I really wanted to
3: try.
1: I'm gonna go outside. Good luck! Als je van kleins af aan je broer of zus jaarlijks ziet klompen dansen, dan wil je natuurlijk op een gegeven moment zelf ook meedoen. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Klompen dansen dan, dat deed je toch gewoon niet echt? Dansen, op klompen? Vroeger hadden we handen allemaal geen schoenen. Je hoort mijn oma, die je nog kunt kennen uit aflevering 1. Vlak voor vertrek naar Amerika is ze bij me op bezoek en hebben we het over het Holland Festival dat ik zou gaan bezoeken. Ik ben benieuwd of oma vroeger zelf ook aan klompen dansen deed. Nee, vroeger had je wel klompen aan, maar ging je dan ook echt dansjes doen? Ja, als ze vroeger bralloft hadden, dan ging je aan ze mooie witte gescheurde klompen aan. Had, had, had je dan bepaalde liedjes waar je dat dan op deed? Want volgens mij doen zij dan echt op allemaal van die oud-Hollandse liedjes. de driekersmaand zeker. Nou, als ik dat daar was, dan word ik gek. dat is toch echt een hartstikke achterhoeksliedje, of niet? Drie man, Een keer, die is hem En dan keek ik hem eens aan. En dan ja. ging ze de arm weer achter elkaar. En dan gingen ze weer rondjes draaien. Ja. En dan deden ze weer twee passen voor u en twee achter u. Ik ben nou benieuwd wat van die ze doen. We gaan het meemaken. Een goede week later sta ik op het Halland Festival. En trek de accordeonspeelsaars aan hun jas. En deze are the, the titles of the songs die we gaan spelen. to play. Do you know the, call, the song Diekesman? I do not know. <laughs> do, you, do you know the song? Diekesman? No. No? Oké. Okay. <laughs> Just wondering because that's the song I know to do the Ja. Okay. Yeah. <laughs> <Nee, maar. laughs> Geen driekersman dus. Maar genoeg andere deuntjes die toch echt wel oerhollands hollands klinken. Het is een poging om vast te houden aan een wereld die ze verloren zijn, uit een soort heimwee en nostalgie. Dat zegt Marlou Schoven, hoogleraar in migratiegeschiedenis. En in aflevering 1 hoorde je haar ook al leven. Nou, of ze denken dat we zo leven, dat, is een, dat denk ik niet helemaal. Maar ze denken wel dat het heel Nederlands is. En, en dat, dat inderdaad iedereen in Nederland voortdurend de stoep poetst. Volgens Marlou proberen migranten met zo'n festival... de wereld waar hun voorouders vandaan komen terug te halen. Vooral oude generaties hebben een bevroren beeld van Nederland, zegt Marlou. En nu, in het dagelijks leven, zijn het dus gewoon Amerikanen, maar wel met een Nederlands tintje. En dat tintje vinden ze graag uit. Het grootste deel van de, van de Amerikanen heeft zo'n ja, hybride migrantenidentiteit in feite. Die zeggen van ik ben Italian-American of Irish-American of ze zeggen Italian-Irish-American of German-American. Dat is heel Amerikaans. Ik ben benieuwd, buiten het klompendansen en het straatje schoonveren om welke Nederlandse tradities er vandaag de dag nog overeind zijn gebleven in Wisconsin. Ik denk dat je dan bij de kerken moet zijn. En van die kerken gaan, gaan soms ook die, 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 uh, de kookschriftjes. Hè. Dus in Amerika is dat heel populair. Dat je dus geen kookboeken hebt, maar een schriftje waarin je recepten bijhoudt. Voornamelijk van je ovenoma en dat soort dingen. <laughs> Ik loop weer op het Holland Festival en zie dat een klompenmaker een demonstratie geeft... Er is een modeshow met allerlei kledendracht van verschillende provincies uit Nederland en zie kraampjes waar je Nederlandse lekkernijen kunt halen. What are you serving? Today we're serving pig in the blankets. Um I think you call them worstebroodje. Is that pretty close? you have a really old traditional recipe or something or? Yes, actually our cook in our church has a recipe that he's been using for years. Ah, het kookschriftje, Precies zoals Marloe zei. Er gaan tijdens het festival maar liefst 1500 worstenbroodjes over de toonbank, vertelt de vrouw. Maar nog populairder zijn de oliebollen. Die maken ze ook zelf en daar verkopen ze er in één weekend 10.000 van. We have this uh, only at New Year's in in Holland. So my mom het. it. Now they look quite similar, maybe a little bit bigger, but I'm gonna try them. <laughs> mmm, ja, yeah, heel really goed. Ze zijn echt heel lekker. ...maar smaken meer naar cakejes of donuts dan de oliebollen zoals wij ze kennen. Ik loop nog wat rond over het festivalterrein en hoor via via dat er ook wat Meerdink's aanwezig zijn. Hi. Hi. Is he Jonathan Meerdink? He is Jonathan Meerdink. Can I shake you a hand? Because I'm Joske Meerdink. From... What? Dad. Yeah. Dad. Yeah. Come here, once. Oh. Joske Meerdink.
2: Benjamin Meerdink. <laughs>
1: Are there many more meetings around or? There's quite a few, I guess. Yeah. Probably not here
2: right now. We got my daughter, Amanda.
1: Heel grappig om in Amerika de naam meerding te roepen en dat er dan mensen reageren. Wat ik merk, na wat rondlopen op het festival, is dat de mensen hier lijken op de mensen uit de achterhoek. Als ik een willekeurig iemand in een café in Winterswijk zou zetten, zou niemand het opvallen. Het komt denk ik door de hoekige trekken in het gezicht. En verder, ja, kan ik het moeilijk benoemen. Mary en Mark is het ook opgevallen, maar dan andersom. Toen zij in de Achterhoek waren, zagen ze ook mensen die leken op buren of bekenden in Wisconsin. Ik ben benieuwd of de mensen hier op het festival zich daadwerkelijk Nederlands voelen. Maar do you feel Dutch? Absolutely.
2: Uh, I would say I feel I'm American, but uh, with a really proud Dutch heritage. Um, we feel pretty Dutch. I mean, we grew up here in the community. So
1: De meeste mensen die ik spreek voelen zich Nederlands. Maar soms blijft het wat euh, oppervlakkig. Do you have Dutch ancestors yourself? Ja. Yes. And where they're from, do you know that? I do not know that. <laughs> are you interested in 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 Hollandar? Do you think well, I think it's a nice festival but more. Ja, yeah, ik ben geïnteresseerd in Holland, yeah. Yeah. Heel geïnteresseerd zijn in je Nederlandse afkomst, maar vervolgens niet weten waar je voorouders dan precies vandaan komen. Ook dat kom ik tegen. Maar anderen zijn zich dan juist wel weer heel bewust van hun familiegeschiedenis. Zoals Dave Veldkamp. Zijn voorouder, Lambert Veldkamp, emigreerde in 1847 vanuit Winterswijk naar Wisconsin. Lambert vertrok in juni, een paar maanden eerder dan de mensen die uiteindelijk op de Phoenix terechtkwamen.
2: Hoe ironisch. Dat zou mijn familie op dat zijn. En als it was, zouden we wouldn't be niet to each met right elkaar now.
1: Dave reisde in 2014 af naar Winterswijk en bezocht de boerderij van zijn voorouder.
2: Ik does een get a little souvenir soil from from the area just to sprinkle on my Lambert's grave?" "Oh wauw. That'd be a testament to Lambert to have his soil. Excuse me.
1: Okay. Dave wordt emotioneel. Als hij terugdenkt aan het moment dat hij het uit Nederland meegesmokkelde zand dat van de boerderij kwam waar Lambert woonde. In Amerika over zijn graf uitstrooiden.
2: Ja, het was impressive when we went to see that sign Winterswijk. It was there. We're here. We're home. It's a beautiful country. It reminds, Hier here we go. It me of Wisconsin. Flat lands, good crops, beautiful scenery, rolling hills. So when we went to the Netherlands, we weren't homesick at all.
1: Jeetje, wat is deze man trots op zijn achterhoekse roots? En toen hij tijdens de reis het bordje Winterswijk zag staan, voelde dat zelfs als thuiskomen.
2: I'm honored to be Dutch, just because of what I heard, what they went through to get here, what they did to uh, improve our lives today.
1: En ook Mark Hesselink, die zoals je weet ook Nederlandse voorouders heeft, voelt zich Nederlands.
4: Ja, yeah, I guess I feel Dutch around here. The names everywhere you look are Dutch names, so there's there's Nederlands here, all right.
1: Ja. Yeah. De namen op begraafplaatsen natuurlijk. Maar ook namen van winkels en straten. We reden bijvoorbeeld op Hoiting Road, Rauwedink Road, Mentink Road en Wijnveen Road. Allemaal wegen die vernoemd zijn naar Achterhoekse families. En dan heb je nog het dorpje ten zuiden van Sheboygan, genaamd Holland. En iets meer landinwaarts, Barneveld. Er zijn in heel Amerika zelfs 24 plaatsen die Holland heten. In de staat Michigan, aan de overkant van het meer... Heb je ook steden die door de Nederlanders gesticht zijn en zelfs een Nederlandse naam hebben gekregen, zoals de plaatsen Friesland met een V, Drenthe, Zutphen, Borkelo en Zwolle? Je ziet de invloed van Nederlandse landverhuizers dus nog terug in het straatbeeld. Maar hoe zit dat met de taal?
3: So the language culture also um, has died for the most part, except for certain words. Well, my favorite ones. With my mother, there isn't really an English translation for these words, are fies and benot. The only thing that I can think of is dat mijn my aunt always used to tell me to eye the cat. So there were just there's kleine dingen die je not even aware of, a lot of times.
1: Binnen de Nederlandse gemeenschap werd het aangemoedigd om met elkaar te trouwen. Zo hield men de tradities en taal makkelijker in stand. Tot 1917 werd er nog volop Nederlands gesproken en zelfs ook onderwezen op scholen. Maar toen Amerika aan de Eerste Wereldoorlog ging deelnemen, vertrouwde men het Duits en Nederlands niet meer en kwam er een verbod op het gebruik van die talen. Er wordt vandaag de dag dus nauwelijks nog Nederlands gesproken. Verder dan een paar woordjes komen de meeste mensen niet.
3: My father always said his parents spoke Dutch, but it was only the swear words.
1: I am <laughs> hesitating to ask you, but do you know the swear words? No. <laughs> <laughs> do you know any other Dutch words? or uh, oh, Tootsieens! Oh yeah,
3: <laughs> Our grandparents so Dutch. spoke Dutch. Slapmelekke, or... Slapmelekke, and... etsmatlek, well. Plushies. Plushies. Plushies, fies. Um, snert. Bakkenbury. Snert as in soup. soup. <laughs> Bitterballen. <laughs>
1: croquettes. Het hele Nederlandse culinaire aanbod komt voorbij. Je hoorde Malou, docent migratiegeschiedenis, eerder in deze aflevering vertellen dat ik de Nederlandse tradities waarschijnlijk bij de kerk moet gaan zoeken.
3: Ik denk dat de kerk de grootste is. The thing. We gaan naar de Christenreformer-kerk en ik denk dat um, het geloven in de Heer Jezus Christus en zijn werk op deze aarde en wat Hij voor mij deed, dat is het grootste dat mijn heritage brought to me heeft gebracht.
1: Het geloof speelt dus bij de afstammelingen van landverhuizers nog een grote rol. De vrouw die je net hoorde ziet het zelfs als de grootste Nederlandse traditie die ze voortzet. Ik woon op zondag een openluchtkerkdienst bij, waar we een speciaal welkom krijgen. I wanted to
2: just mention a few things before we get started. You may notice that there's a camera crew around here. We do welcome those from the Netherlands. And so one of the things that is uh, fascinating from what they have been talking about and what they're uh, discussing is the reality that freedom of worship was one of the reasons why there's a lot of immigrants that came over to Cedar Grove in the first place. And now we have the privilege tonight to worship freely because they did just that.
1: De dominee zegt dat ze dankbaar moeten zijn. Dat zij vandaag de dag de vrijheid hebben in geloof. En dat dat bij hun voorouders heel anders was. Dat brengt mij weer terug bij de groep landverhuizers die op de Phoenix zat. Mark en Janice, de zusjes Foster, Steve en Mary. Zij hebben allemaal op hun eigen manier een band met het verhaal. Maar ik ben ook benieuwd hoe bekend het verhaal van de ramp onder de doorsnee bevolking is. Do you know the Phoenix disaster? No. No, I don't. No. The what? The Phoenix disaster. No. Very briefly. I've heard about
3: a lot of shipwrecks around this area, but
1: specifically, <laughs> no. Uh, when I say the Phoenix disaster, do you know what I'm talking about? Yes, I do. Uh, what do you know about the disaster? I know, I don't remember the year, but a ship was coming here, and then they their ship burned in 43
2: um. Survivors were de and werden rest en de rest
1: you Wauw, je weet veel details. Ik I'm ben not Want niet so many people mensen the de verhaal. Ik geloof dat onze teacher ons elk jaar de verhaal vertelt. Ook hier kennen veel mensen het verhaal niet. Maar ik ben verrast dat dit jonge meisje me zoveel kan vertellen over de ramp. Omdat ze het verhaal op school heeft geleerd. Dat zouden we in Zwijk misschien ook wel kunnen doen. Daarover later meer. Why do you think so few people know the disaster of the Phoenix? It's a important story.
4: Their lives are too busy. And it didn't affect them. This affected me because my great grandma was on here. <laughs> And I don't know. If my grandma wouldn't have been on there, I didn't care about it before I knew about it.
1: Mensen hebben het te druk met andere dingen om zich bezig te houden met dit soort verhalen, zegt Mark. En het is misschien wel een ver van je bed show. Maar het verhaal van de Titanic, ook een scheepsramp, is wel bekend. Dat komt natuurlijk door de film. Maar Mark denkt ook dat er wat anders meespeelt.
4: En And there were people in the Titanic that had big bucks.
1: Ah, oh, oké. Okay. so so you think the people on the Phoenix maybe meant nothing to people because they were poor, so it wasn't Exactly. Yeah.
4: Uh, I really think that. That sounds cold, but local little local stories don't seem to mean much anymore. People are up into that stupid Hollywood stuff. And all that stuff that means nothing. Times are so different. And I guess that's my old age through.
1: <laughs> Omdat er arme migranten op de Phoenix zaten. En geen rijke passagiers, zoals op de Titanic. Heeft de ramp wellicht minder goed weten te beklijven, denkt Mark. Maar hoe zorg ik ervoor dat het verhaal ook bij een nieuwe generatie levend blijft? Hopelijk draagt deze podcast daar een steentje aan bij. Maar wat nou, als ze er op school ook over zouden leren? Ik heb afgesproken met mevrouw Onk op het Gerrit Komrij College, de middelbare school van Winterswijk. En toen ik nog op school zat, heette het de Driemark en van mevrouw Onk kreeg ik geschiedenis. Voordat ik haar lokaal binnenwandel, besluit ik nog even bij wat jongeren te polsen of ze het verhaal van de
0: Venus kennen. Dat is nog nooit hier verteld. Nee, het is ook wel erg dat het is gebeurd, maar ik denk niet dat ze daar nu nog over moeten hebben.
1: En waarom niet dan? Misschien kunnen we er wel iets van leren. Ik leer hier al genoeg,
0: moet ik zeggen. <laughs> ik moet het leren voor mijn examens dit jaar.
1: De meeste leerlingen hebben geen idee waar ik het over heb en het boeit ze ook niet echt helaas. Waarschijnlijk had ik zelf als 14-jarige hetzelfde antwoord gegeven, maar toch heb ik één keer bingo. Oh, is dat met dat hier in Winterswijk? Is dat die? Met, de, met, dat, met dat vuur? Ja, daar heb ik weleens van gehoord. Ik vind het niet gek dat je dit niet op school krijgt. In de geschiedenisles. Ik het lijkt me wel logisch dat je het krijgt als het hier zo'n grote impact heeft gehad. Ik loop naar lokaal 204 en passeer een groep leerlingen met van die enorme rugzakken. Dat is voor mij alweer een jaar of vijftien geleden. Maar ik weet het nog als de dag van gisteren. Ik stap het lokaal van mevrouw Onk binnen en vertel over mijn vragenrondje. Ze zeiden ook van ja, als we het hier op school zouden krijgen, het wordt niet getoetst. Dus waarom zouden we het dan leren?
0: Zelfs al wordt het getoetst. Uh, het komt zelfs wel eens voor dat bovenbouwleerlingen glashard ontkennen dat ze ooit iets over de Romeinen hebben gehad. Gewoon, en daar zijn we dan in de onderbouw acht weken druk mee geweest. Nee, dus ik denk dat het met, met alle vakken, met alle onderwerpen zo is dat degenen die het interessant vinden, die onthouden het.
1: Je moet het er ook niet in willen rammen, maar ik zou wel blij zijn als het in ieder geval wel een keer wordt verteld in de lessen. Ik vraag mevrouw Oonk of zij dat doet.
0: Ja, wel eens. Het is ja, een goede vraag. Uh, het zit niet in ons vaste curriculum. Uh, het, het verhaal van de ramp met de Phoenix ken ik uh, van vroeger, van Willem ik, Hulze Willem. Super tragisch, echt uh, uh, Titanic uh, keer, uh, keer 100, maar dan voor de Achterhoek. En ik, ik vond dat interessant, dus ik heb dat gelezen en onthouden. En ik vertel het wel eens in de klas, maar niet vast... Het zou heel mooi zijn als we in ons curriculum plek hebben, maar dat je een streekweek of zo zoiets maakt. Hè. We hebben een museum in Winterswijk waar we met de kinderen ook nooit naartoe gaan. Dat is ook heel gek eigenlijk.
1: Ondertussen ben ik nieuwsgierig hoe ze mij zich herinnert als leerling of ik geïnteresseerd was. Want ik vond haar te gek omdat ze zo goed verhalen kon vertellen. Maar geschiedenis zelf vond ik echt geen bal aan.
0: Ja, jij was, nou jij was sowieso geïnteresseerd in school. Jij vond het volgens mij leuk om op school te zijn. Nou ja, je, vond, uh, je, je kon heel hard op mijn grapjes lachen en dan ben je bij mij al vrij snel... Ja, dan vind, nou vind ik je heel intelligent sowieso. En, ik ja.
1: was hier heel benieuwd naar, want mijn eigen herinnering is namelijk... Ik vond het inderdaad heel leuk op school, maar ik had echt niks met geschiedenis. Dus daarom was ik ook zo verbaasd eigenlijk over mezelf... dat ik me nu al twee jaar helemaal gooi in een soort geschiedenisonderwerp... waar ik vroeger echt nou, had ik nooit gedacht had.
0: Wat, wat heeft jou hier dan zo aan gegrepen?
1: Um, ik denk dat ik het vooral heel erg vind... dat het niet de aandacht heeft gekregen die het heeft verdiend. Als ik zie hoeveel mensen erbij om zijn gekomen... Uh, als dit nu zou gebeuren, nou, wereld te klein... Uh, maar ook, de, niet alleen de ramp, hè, maar ook als je ziet dat gewoon een derde van heel Winterswijk... als je die van 1840 tot 1890 kijkt, die getallen, die zijn gewoon geïmigreerd. Moet je je voorstellen dat nu een derde van heel Winterswijk weggaat? Kun je me niet voorstellen? Het is nu onderdeel van uh, wie ik ben, denk ik. En ik hoop dat heel veel mensen het verhaal mogen, mogen horen.
0: Dat is dus ook wat ik zo mooi aan geschiedenis vind. Geschiedenis is ook, het is niet alleen maar van, oh ja, toen en toen en uh, boeien en het is gebeurd... Geschiedenis is emotie, dus waar wij vandaan komen. Wie zijn wij? Wij zijn geworden wie we zijn door wat er allemaal gebeurd is.
1: Kunnen we een deeltje maken dat jij mij belooft dat je elke klas hier iets over gaat vertellen?
0: Dat wil ik zeker wel doen.
1: Nou, graag. Dank je. Hoppa, in de pocket. Mevrouw Oonk gaat haar best doen om de interesse van haar leerlingen te wekken voor de ramp met de phoenix, Zodat het verhaal levend blijft. En over levend houden bij een nieuwe generatie gesproken? Ik krijg een foto doorgestuurd van mijn zus Lieke. Het is een printje dat mijn neefje Joep van de middel zes jaar heeft meegenomen van school. Je hoorde hem eerder al in aflevering 2. Er staat op, in koeienletters, het ingewikkelde woord ontstaansbegrijper. Joske vraagt aan mij... Hoe het komt dat haar naam hierop staat. Dat een talent Joske heeft. Op de school van Joep werken ze met talenten. Kinderen mogen aangeven of ze het talent dat besproken wordt... bij zichzelf vinden passen en of bij anderen in de klas. En wie leest iemand dat dan voor? Zo? Ja, juf. Zal ik hem eens voorlezen? Ja. Ontstaansbegrijper. Hoe dingen zo gekomen zijn wil ik graag onderzoeken. Ik vraag veel en ik leg ook uit. Niet alles staat in boeken. Als ik begrijp hoe iets eerst was, kan ik dat accepteren. En wat zegt dat over het nu? Maar in dit geval dacht Joep wat breder en dichtte dat talent aan mij toe. Moest je toen aan Joske denken toen je het hierover had? Ja. Of heeft Juf dat bedacht? Nee, ik. Toen dacht je, hé, hey, als ik dit zo lees ja. moet ik aan Joske denken. Ja. En hoe komt dat dan?
3: Omdat Joske echt wil weten um, hoe de Phoenix is gezonken.
1: Ik glunder helemaal van trots als ik het audio-appje hoor. Want blijkbaar heeft het moment in mijn werkkamer. toen ik al die briefjes van de stamboom aan Joep probeerde uit te leggen. wel indruk op hem gemaakt.
3: De ontstaansbegrijper. Mm -hmm. die kan ook heel goed dingen uitleggen. Dus. eigenlijk wilde ik zeggen. dit talent is voor Joske. ha,
1: ha, 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 ha. Ah. Niet dat ik mezelf nu op de borst wil kloppen omdat mijn neefje van zes mij een talent toedicht. Ik ben vooral blij dat er iets van het verhaal van de Phoenix is blijven hangen bij Joep. Want dat was precies mijn bedoeling. Keeping the story alive, zoals Mary dat zo mooi zegt. Ik zou het geweldig vinden als dat lukt. Maar kunnen we er ook daadwerkelijk iets van leren? En wat dan? Dat vroeg ik onder andere aan Cathy. We can learn about innovation. Over hoe deze vessels uh, de uh,
3: verandering in ons land hebben geïnteresseerd. Ze kunnen verhaal van bravery, van opportuniteit. En ik denk dat vandaag. het is echt belangrijk om naar ons te kijken. en zien hoe we uh, hier zijn. Ik denk dat dat ons meer empathisch
1: maakt. Cathy denkt dat we empathischer worden. als we weten waar we vandaan komen, wat die mensen allemaal hebben moeten doorstaan. Hoe moedig ze waren en welke kansen ze hebben gekregen. shipwreck hunter Steve kijkt er op een andere manier na.
2: Can we learn anything from it? Yeah. No, I don't think we can. Why not? Because, you know, uh, it's basically uh probably human error 100 hundred years back or a hundred years in the future. We're still menselijke have yeah. human error. It's an interesting story. I think that's what it is. I mean, migration has been happening for as long as there have been people on Earth. And uh that's never gonna change.
1: Migratie is van alle tijden, zegt Steve. Dat gaat niet veranderen. De Phoenix zondt waarschijnlijk door een menselijke fout. En mensen zullen altijd fouten blijven maken. Dus kunnen we iets leren van de ramp? Steve is stellig en denkt van niet,
4: it gives people something to think about that your life isn't given to you. You heard Mark Hesselink. You got to work for it. These people worked really hard to get their stuff on that boat and to get it over here. And yeah, some of them got really lucky. Sometimes you got to work hard at it. But there's a lot of people who think that they're owed everything. You're not owed anything. You got to pick up yourself by the bootstraps. And my daughter doesn't like that when I say that. <laughs> Amen. I'm all for that.
1: Je bent verantwoordelijk voor je eigen geluk, zegt Mark. Hard werken en nederig zijn, dat zijn de lessen die hij uit het verhaal trekt.
4: Het verhaal vertelt
1: denk ik altijd dat mensen op zoek zijn naar een toekomst, naar perspectief. Dat die weg naar die toekomst geplaveid is, maar niet in alle gevallen. Ik denk dat het de, de essentie is van het, het overleven, het doorgaan, leren van het verleden om de toekomst te veranderen. In te kunnen vullen. We moeten niet alles voor vanzelfsprekend aannemen, zegt Henk de Kulve, oprichter van het Winterswijkse Monument voor de Ramp. De landverhuizers wisten ook niet waar ze aan begonnen, maar hadden wel de moed om het avontuur aan te gaan. Ja, ik zou zo'n parallel met de tegenwoordige tijd kunnen uh, leggen. Als je denkt aan uh, al die mensen die eigenlijk op de Middellandse Zee met een bootje over proberen te varen om daar het beloofde land te bereiken dan is dat beeld eigenlijk hetzelfde wat deze mensen willen. Ja, daar heeft Henk een goed punt. Na het maken van deze podcast... kijk ik in ieder geval met andere ogen naar het nieuws. Ik vond die beelden van migranten in kakkemikke gebootjes... altijd al om te zien. Dat gun je niemand. Maar het besef dat onze, jouw, mijn familieleden... weliswaar lang geleden misschien wel in hetzelfde schuitje zaten... dat maakt dat het dichterbij komt. Het is geen ver van je bedshow... Als je een persoonlijke link hebt, komt de geschiedenis dichterbij en komen dingen meer binnen. Dat heb ik gemerkt. Ik vind het best gênant dat er dus blijkbaar bij mij een familieconnectie nodig was... om de migratieproblematiek van vandaag de dag beter te begrijpen. Maar hé, hey, niemand is perfect. Dat mensen zoveel ellende hebben meegemaakt... 175 jaar geleden, omdat ze een betere toekomst wilden voor hun kinderen, de nieuwe generatie, dat maakt mij toch een potje nederig. We spoelen even terug in de tijd. In aflevering 3 zat ik ochtends heel vroeg aan de oever van Lake Michigan en had ik een missie. Als ik eenmaal iets heb bedacht, dan moet dat ook gebeuren. To be continued, zei ik toen. Zo'n drie maanden later, in oktober 2022, ben ik onderweg op de fiets naar de oude begraafplaats van Winterswijk. Waar dit avontuur voor mij begon. Ja, ik heb ook best wel even nagedacht of ik dit in de ochtend ging doen, of ik dit in de middag ging doen, of in de avond. Het is uiteindelijk uitgekomen op... Uh, Schemer. <laughs> ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Uh, want ja, wanneer ga je met een schep naar een kerkhof? Ik sta hier dus nu op uh, de oude begraafplaats, waar ik inmiddels uh, bijna kind aan huis ben. Het is vlak voordat de zon ondergaat. Je ziet nog prachtige zonnestralen op de oude graven schijnen. En uh, voor mij staat het monument, waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is, twee jaar geleden... Uh, en onder het monument ligt een schepje, een heel klein doosje met zand en een flesje met water. Dat heb ik over de grenzen weten te smokkelen. Ja, en daar had ik dus altijd al een plan voor. Want het leek mij heel mooi om uh, de twee plekken die door de ram met elkaar verbonden zijn, namelijk Winterswijk en Sheboygan... om die op een of andere manier toch nog een beetje met elkaar te kunnen verbinden. En ook al ligt hier niemand, dit is echt een symbolische plek... Uh, vind ik dit toch wel een hele mooie plek om een stukje Sheboygan naar Winterswijk te brengen. En dat wil ik heel graag doen door het zand een klein beetje te begraven en het water te sprenkelen. Noem me een zacht ei, maar ja. Zand erin en gaatje weer dicht en dan doe ik daar overheen nog het water. Nu ik dit aan het doen ben, denk ik wat ben ik God, aan het doen. Nou ja, zo had ik het in mijn hoofd en nu moet het ook zo gebeuren en het is gebeurd. Ja, mijn eigen kleine eerbetoon. Nu ik eindig op mijn beginpunt, het monument van de feelingsramp, is het cirkeltje rond. En nu ben ik hier twee jaar later weer op diezelfde plek. En ik bedenk me ineens, wat nou als ik niet die dag rechtsaf was geslagen? Wat nou als ik gewoon rechtdoor was gelopen? Was het dan allemaal niet gebeurd? Is het dan geluk geweest? Is het toeval geweest? Was het het lot? Is er dan toch iemand die misschien daarboven aan wat touwtjes heeft lopen trekken? En ervoor heeft gezorgd dat, dat ik dit allemaal meegemaakt Misschien wel met het doel om het verhaal verder te vertellen. Of draaf ik misschien een beetje door. Ik weet het echt niet meer. Maar ik blijf het wel heel bijzonder vinden dat ik twee jaar geleden eigenlijk toevallig hier kwam. Geen connectie had met het verhaal. En dat ik nu dan via familie toch verbonden blijkt te zijn met het verhaal, met de ramp. Dat heeft me dan in Amerika gebracht waar ik allerlei mensen heb ontmoet die prachtige verhalen met mij hebben gedeeld. Die ook dan bij familie van mij blijken te zijn. En uiteindelijk natuurlijk als kerst op de taart iets tastbaars heb gevonden van de Phoenix. Het schip waar al zoveel verhalen over bestonden, maar nog nooit iets tastbaars van terug was gevonden. En toevallig in die ene week dat wij in Amerika waren, is het ons gelukt om daar iets van te vinden. Dat kan eigenlijk gewoon niet. Als je het, als je het zou willen, lukt dat gewoon niet om... Ja, nou, eigenlijk kan het gewoon nog steeds niet. Maar het is wel gebeurd. Dus het verhaal laat me nog steeds niet los, maar op een iets andere manier. Want ik weet er inmiddels genoeg over. dat heb jij ook gehoord. Ik denk dat het tijd is om mijn wandeling te vervolgen. En weet je wat? In het vervolg sla ik denk ik een keertje vaker linksaf of rechtsaf als ik dat niet had bedacht. Want ik weet inmiddels waar me dat kan brengen. En als ik jou was, zou ik dat gewoon ook een keertje doen. Je luisterde naar de voorlopig laatste aflevering van De Ramp met de Phoenix, Een podcast van Omroep Gelderland. Mijn naam is Joske Meerdink. De redactie, het schrijven van het script, de uitvoering en de montage waren van mijn rekening. De eindmix is gemaakt door Gedo van der Zee coaching en eindredactie door Maarten Dallinga. Heel veel dank aan Dini van Hoften, Lieke Meerdink en vele anderen voor het meedenken. Guus van Kleef, Sandrine Haddering en Ralf Tip, dank voor de kans en het vertrouwen. En jij? Bedankt voor het luisteren. En mocht ik in de toekomst een belletje krijgen van Steve of Tamara... dat er ontwikkelingen zijn rondom de smokestack, dan kom ik bij je terug. Als je dit een interessante podcast vond, zou ik het heel fijn vinden als je dat aan anderen laat weten... Nog leuker is het als je een recensie achterlaat bij Apple Podcasts of Spotify. Dat helpt andere mensen deze podcast ook te vinden. Ben je gegrepen door het verhaal? Dan is het ook zeker de moeite waard om te kijken naar de tweedelige tv-documentaire over de ramp. Je kunt hem vinden door te kijken op gld.nl slash phoenix. Heb je tips, vragen of andere suggesties? Mailen kan naar phoenix.gld.nl